0: Selamat pagi dan selamat bergabung dalam SLC Talks yaitu sebuah program pengembangan pribadi dan kompetensi dari Success Learning Center untuk membantu Anda menjadi pribadi yang optimal dan lebih baik dari hari kemarin. Silahkan sampaikan pertanyaan Anda, sharing atau diskusi teman-teman ke email kami konsulted at slcway.com atau WA ke 0811 855 992. Dan hari ini teman-teman akan bersama dengan saya Christine Manopo sampai dengan 30 menit ke depan. Saya akan berbagi ke teman-teman semua tentang kepemimpinan pribadi dan topik hari ini merupakan salah satu topik dari leadership series yang akan membangun dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan teman-teman semua. Nah teman-teman juga bisa mengikuti videonya melalui youtube channel kami dan subscribe di SLC Indonesia Kalau kita bicara soal kepemimpinan biasanya sering dihubungkan dengan pemimpin di dalam organisasi Entah kantor, perkumpulan, komunitas dan sebagainya Lalu biasanya kebanyakan orang berkata waduh saya tuh nggak bisa memimpin Atau bilang nggak semua orang bisa mimpin bu Di sesi kali ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa sebenarnya setiap orang hakikinya itu bisa memimpin. ya Meski memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuatan pengaruh yang lebih besar dari orang lainnya dan bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Namun ini hanya maksimal tuh 20% dari kekuatan internal teman-teman semua. Dan sisanya itu dibangun melalui pengalaman yang mengasah ketajaman kompetensi perilaku kom, eh, ketajaman kompetensi kepemimpinan tadi. Dan kalau kita bicara soal kepemimpinan, entah di dalam organisasi, komunitas, Atau perusahaan tempat teman-teman bekerja atau membangun bisnis Sesungguhnya kepemimpinan itu diawali dengan kemampuan, memam, uh, kemampuan memimpin diri sendiri Atau disebut juga kepemimpinan pribadi Satu hal yang saya pahami selama 25 tahun terakhir saya memfokuskan diri pada pengembangan SDM baik di dunia korporasi dan hubungannya dengan kompetensi kepemimpinan bahwa sesungguhnya seseorang itu nggak benar-benar mampu memimpin orang lain sebelum ia mampu memimpin dirinya sendiri. Menurut saya ini hal yang paling fundamental dan sebelum kita berpikir untuk memimpin, mendorong dan mengarahkan orang lain, coba dulu tanyakan kepada diri sendiri apakah saya sudah mampu atau benar-benar mampu memimpin diri saya sendiri. Jadi kalau kita berbicara ke kepemimpinan pribadi sesungguhnya ini dibentuk dengan kebiasaan melakukannya setiap hari ke diri kita masing-masing. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sempat kemukakan bahwa kepemimpinan itu bukan hadiah. Kepemimpinan itu tidak sesungguhnya bakat. Namun lebih kepada keahlian yang dibangun terus-menerus melalui perilaku sehingga jadilah sebuah kompetensi. Dan lalu apa sih sesungguhnya kepemimpinan pribadi itu? Ini penting buat teman-teman semua. Tidak dipisahkan kalian apakah termasuk generasi apa, apakah generasi boomer atau milenial. Kita semua perlu sekali mengerti dan mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang optimal. Pertama, kepemimpinan pribadi itu adalah bahwa saya dan teman-teman semua mengenal diri pribadi kita yang sesungguhnya. Seringkali kita mengenal diri kita karena apa kata orang, apa yang kita rasakan, atau juga berdasarkan tes kepribadian yang mungkin teman-teman pernah ikuti. Kalau teman-teman pernah mungkin atau melakukan atau mempelajari tentang Johari Window atau jendela Johari, di situ dijelaskan ada empat jendela, yaitu saya tahu dan Anda tahu, saya tahu dan Anda tidak tahu, Saya tidak tahu dan Anda tahu. Dan terakhir adalah saya tidak tahu dan Anda tidak tahu. Maka mengenai ini, mengenal diri sendiri, yang sesungguhnya adalah pencarian jati diri kita secara pribadi, seterus, secara terus menerus. Dan itu bisa terjadi ketika, Saya atau teman-teman membuka diri selebar-lebarnya atas pengalaman, masukan, atau hasil refleksi Anda melalui self talk atau berkomunikasi dengan diri sendiri secara pribadi. Nah biasanya saya kalau di dalam seminar atau training sering menyebutnya sebagai silent moment. Untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya yang sampai hari ini Uh, saya lakukan pada diri saya sendiri pertama Tanyakan deh Kepada diri teman-teman Siapa sih saya sebenarnya? Biasanya Ini sering terjadi mungkin, mungkin teman-teman bukan salah satunya Kalau Seseorang bertanya kepada Diri seseorang Atau diri saya sendiri Atau diri teman-teman Siapa anda? Biasanya Jawaban yang diberikan adalah nama orang tersebut, atau pekerjaan, atau perannya di dalam keluarga. Contohnya begini, saya bapak ex bekerja sebagai di PTA, sebagai karyawan di PTA, dan bapak dari tiga orang anak, atau ada juga yang menjawab, duh saya itu orangnya pendiam, ceria, suka main, dan seterusnya. Saya enggak mengatakan bahwa ini benar atau salah, namun saya mau menekankan kepada satu hal sesungguhnya. Siapa diri teman-teman itu berkaitan seperti apa kita ingin dikenal. Maka kalau sekarang seseorang bertanya kepada saya, siapakah Kristin? Maka saya akan menjawab seorang inspirator. Ketika saya mengenal pribadi saya, di sini saya merasakan sebuah energi yang luar biasa dan membakar pribadi saya untuk melakukan setiap hal dengan antusias, bahkan nih hal-hal yang benar-benar saya nggak sukai, karena di dalam pikiran dan emosi saya secara bawah sadar bahwa saya seorang inspiratif dan saya menja- mau menjadi inspirator bagi orang lain. Lalu pertanyaan kedua yang bisa teman-teman ajukan kepada diri sendiri adalah Saya mau kemana? Anggap saja analoginya begini Kalau misalnya teman-teman tahu nih Misalnya tahun depan akan dipanggil yang kuasa Kira-kira teman-teman ingin dikenal sebagai apa Setelah teman-teman tidak ada lagi di dunia ini Saya yakin setiap kita sesungguhnya masing-masing pribadi diciptakan dengan sebuah maksud penciptaan yang mulia untuk menjadi tangan-tangan dan kaki-kaki kecilnya Tuhan di dunia ini. Karena itu setiap orang diciptakan berbeda dan dengan panggilannya masing-masing untuk saling memperlengkapi dan memberi dampak bagi orang lain. Namun seringkali, seringkali kita tidak tahu atau kita belum menyadari maksud penciptaan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Pada momen ini teman-teman perlu memberi ruang pribadi mengenal ke dalam dengan sedikit menjauhkan diri dari kesibukan teman-teman semua. Salah satu cara sederhana untuk mengenali panggilan adalah dengan menghubungkan titik-titik atau connecting the dots pengalaman kehidupan teman-teman di masa lalu. Baik pengalaman yang sangat menyenangkan atau sangat tidak menyenangkan dan mungkin ingin teman-teman lupakan. Pertanyaan kedua tadi berujung sebenarnya kepada visi kehidupan Anda atau legacy yang akan teman-teman tinggalkan dan pertanyaan ketiga adalah sudah dimana saya sekarang pertanyaan ini membantu kita untuk melihat sebenarnya sudah sejauh mana saya berjalan untuk mencapai visi kehidupan atau panggilan kehidupan saya Dan pengembangan pribadi apa saja yang sudah saya lakukan Kedua Kepemimpinan pribadi adalah mengenali langkah kedua Atau tahap kehidupan berikutnya yang teman-teman pilih Untuk menghidupi kehidupan terbesar dan bagaimana membangun pribadi kita Untuk naik ke atas dengan mengoptimalkan diri kita sepenuhnya apa yang menjadi kekuatan dan meminimalisir gap apa yang tidak mendukung tercapainya fisik kehidupan terbesar kita sebagai seorang pribadi. Terakhir adalah kepemimpinan pribadi secara langsung mempengaruhi teman-teman secara terus menerus apa yang ingin dicapai dalam kehidupan. Lalu kenapa kepemimpinan pribadi ini sangat penting untuk mencapai sebuah kehidupan yang optimal? Pertama-tama adalah kepemimpinan pribadi itu membantu kita, saya dan teman-teman untuk mengelola aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dengan mengenal diri kita secara utuh, termasuk mengetahui secara spesifik panggilan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan mengisi hari-hari kita menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih produktif. Kita akan lebih menghargai ini setiap hal yang kita miliki, termasuk waktu, termasuk apa yang dipunyai. Kepemimpinan mendorong diri teman-teman, mendisiplinkan diri, dan fokus serta setia melakukan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kedua, menyediakan petunjuk dan arahan kemana sesungguhnya teman-teman melangkah. Apa saja yang harus dipersiapkan termasuk membangun hubungan dan jejaring yang terintegrasi dengan panggilan kehidupan teman-teman yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan pribadi akan memotivasi dan menginspirasi kehidupan kita setiap harinya. Ini penting sekali ketika kita melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang biasanya akan muncul rasa bosan dan putus pengharapan. Ketika teman-teman bertindak menjadi pemimpin bagi diri sendiri maka secara bawah sadar kita akan didorong, diingatkan, dimotivasi untuk melakukan sesuatu sampai bahkan hal-hal yang sebelumnya kita pikir tidak mungkin kita bisa melakukannya. Selanjutnya, kepemimpinan pribadi Membangun kepercayaan diri dan keberanian melakukan sesuatu bahwa bahkan tindakan yang memaksa Anda keluar dari zona nyaman. Ini didasari karena sesungguhnya kita mengenal diri kita secara utuh dan tujuan penciptaan sang ilahi dalam kehidupan kita. Karena itu sesungguhnya. Kepemimpinan pribadi memberikan kita sebuah kehidupan, visi kehidupan yang semakin besar ketika kita melewati setiap proses kehidupan, tahap demi tahap. Kepemimpinan pribadi juga mendorong kita memfasilitasi sebuah perubahan. Ini tidak hanya berbicara mengenai perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, tetapi juga mendorong perubahan orang lain sehingga diri mereka menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Mereka akan menjadi lebih optimal dan Anda juga semakin optimal. Seseorang yang kepemimpinan pribadinya sudah terbentuk secara otomatis akan menyukai perubahan. Akan menyukai tantangan untuk berubah menjadi yang lebih baik dan menyikapi setiap perubahan dengan jauh lebih positif apapun tipe kepribadian mereka. Dan terakhir adalah kepemimpinan pribadi akan membantu teman-teman dalam menumbuh kembangkan Potensi yang dimiliki sehingga kemudian memberikan buah dan semakin dipertajam sehingga dengan terciptanya potensi lain yang belum diketahui. ya. Jadi kepemimpinan yang ditumbuh kembangkan akan meningkatkan potensi kita yang terpendam yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Dan Anda akan bertumbuh dan berbuah dan bermultiplikasi. Semakin kita mempertajam potensi dan konsisten melakukannya untuk mencapai tujuan panggilan kita, maka sesungguhnya nanti teman-teman akan merasakan bahwa tubuh teman-teman secara otomatis akan memiliki energi yang jauh lebih besar sehingga kemudian kita akan jauh lebih produktif mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita sehingga kemudian menjadi kompetensi yang akan mendukung pencapaian visi kehidupan teman-teman yang jauh lebih besar. Saya pribadi tidak merasa bahwa saya mempunyai potensi yang seperti yang sekarang ini saya lakukan sebagai profesi saya. Saya mungkin 30 tahun yang lalu adalah seorang yang cenderung tidak suka berhubungan dengan orang lain, cenderung pemalu, males berbicara, apalagi mempengaruhi orang lain. Sampai-sampai nih, saya dijuluki oleh keluarga saya orang gunung. Saya nggak ngerti maksudnya. Sampai akhirnya ada seseorang yang cukup saya segani waktu itu, hmm... Um, seorang pemimpin yang kemudian memberikan inspirasi kepada saya mengenai kepemimpinan pribadi ini ia sangat membantu saya untuk mengenal diri saya pribadi dan tujuan penciptaan ilahi dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini beliau menjadi mentor baik dalam bisnis dan setiap aspek kehidupan dan karir saya Ia membantu saya mengenal pribadi saya secara pribadi dan saya benar-benar bersyukur kalau saya mempunyai seorang mentor kehidupan yang menjadikan pribadi saya lebih baik dan lebih optimal. Nah saya juga mendorong teman-teman untuk memiliki mentor atau coach yang bisa membantu teman-teman menjadi pribadi sehingga kemudian... Membangun kehidupan yang optimal, produktif dan berbahagia secara utuh Jadi kalau saya suka menyebutnya adalah menjadi contented human being Menjadi benar-benar manusia yang optimal, yang berkepenuhan Nah karena saya sudah membagikan pentingnya sebuah kepemimpinan pribadi Terakhir adalah bagaimana sih cara untuk membangun kepemimpinan pribadi tersebut di dalam diri kita Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang bisa kita bangun untuk mencapai kompetensi pribadi. Adalah pertama, bangun kesadaran diri teman-teman. Kenali pribadi, mengenali pribadi itu penting sekali. Mengenal siapa kita yang sesungguhnya, kekuatan kita, kelemahan kita, rasa takut, bahkan trauma di masa lalu. Jadi, mengenal diri tidak cuma yang baik-baik saja. Karena dasarnya karakter kita itu terbentuk dari hal yang sangat menyenangkan dan tidak menyenangkan. Plus pemaknaan teman-teman secara pribadi atas pengalaman tersebut. Di awal saya belajar mengenal diri saya, saya mencatat semua hal, uh, di dalam jurnal saya membacanya dan kemudian saya berupaya untuk merasakan emosi atau perasaan yang kemudian muncul atas apa yang saya sudah tuliskan tadi dalam kepemimpinan pribadi penting sekali mengenali secara utuh kondisi emosi kita semakin teman-teman mencoba denial nih maka biasanya akan berujung kepada ketidakmatangan emosi yang seringkali menjadi perilaku memilih melarikan diri daripada menyelesaikannya. Ketika kita membangun kesadaran diri kita, berarti sesungguhnya kita sedang memberikan ruang dari kesibukan, rutinitas, dan kekhawatiran kita. Membangun kesadaran diri berarti menerima kondisi apa yang sudah terjadi, bersyukur karenanya dan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, mengeluarkan sisi human Anda yang optimal dan menjadi manusia yang seutuhnya. Saya sendiri ketika membangun kesadaran diri, Saya dibawa kepada esensi bahwa saya diciptakan sesuai dengan gambaran sang ilahi kepada saya. Pribadi yang berharga dan diciptakan untuk menjadi benih baik di muka bumi ini. Apapun latar belakang saya, apapun kondisi saya saat itu, apapun kegagalan yang saya sudah lakukan. Menjadi, jadi Sebuah kesadaran diri membawa kita untuk mengenali, untuk menjadi tangan-tangan mungilnya, tangan-tangan dan kaki-kaki kecilnya Tuhan. Untuk membawa kita menuju sebuah kehidupan orang lain yang lebih baik. Kedua, tentukan keahlian Keterampilan atau kompetensi apa yang teman-teman perlukan untuk mencapai panggilan kehidupan kita tadi. Prinsipnya begini, kita itu bukan superman yang bisa menjadi apapun. Cukup fokuskan diri kita kepada satu hal yang benar-benar ingin dicapai di dalam kehidupan. Dan tuliskan skill atau kompetensi apa yang diperlukan untuk mencapai hal tadi. Biasanya kita hanya membutuhkan sekitar 4 sampai 5 kompetensi inti. Jadi bila sudah, kembangkan kompetensi itu hingga excellent. Nggak usah mikirin yang lain, nggak usah ngikutin trend. Tapi fokuslah apa yang ingin teman-teman capai dalam kehidupan tadi. Lakukan itu sampai excellent, nggak perlu iri sama yang lain. Nah di bagian ini mungkin teman-teman kemudian... Uh, akan menemukan ternyata ada kompetensi atau skill yang tidak dimiliki untuk mencapai visi tadi So, nggak usah malu untuk belajar dari awal sama seperti bayi yang baru lahir nggak ada tuh yang namanya bayi yang baru lahir itu langsung bisa berjalan Bener nggak? Nah, lakukan saja dengan setia Tahap demi tahap Proses nggak akan pernah membohongi hasil Jadi saya yakin ketika kita setia, ketika kita konsisten untuk mengembangkan diri kita dan kita melakukannya fokus kepada visi panggilan maka pasti akan berhasil. Termasuk teman-teman juga akan mendapati bahwa ada skill atau kompetensi yang sangat dibutuhkan dan teman-teman akan sangat tidak suka melakukannya. Karena saya sudah mengalami ini. Kalau sudah ketemu yang ini nih Maka harus dengan rela dan sadar memutuskan keluar dari zona nyaman teman-teman. Jujur, menjadi pribadi yang optimal itu memberikan tantangan tersendiri. Menjadi pribadi yang optimal nggak ada yang namanya ruang untuk nyaman dan santai-santai. Tapi ketika menyadari visi panggilan, teman-teman akan jauh lebih contented, lebih berkepenuhan. Meskipun yang tadi melakukan hal-hal yang sangat tidak menyenangkan tadi. Lalu hal ketiga untuk membangun kepemimpinan pribadi adalah ini yang susah. Jujur sama diri sendiri. Selain yang saya sudah sebutkan di atas, jujur atas keadaan kita, baik kegagalan, kesalahan, kelalaian yang kita lakukan di masa lalu, atau mungkin hari ini. Jujur sama diri sendiri. adalah langkah awal dari sebuah pemulihan pribadi. Kalau Anda perlu datang ke psikolog, ceritakan situasi Anda, itu mungkin bisa membantu Anda. Tapi ketika masuk ke dalam dan menyatakan itu, menyatakan kegagalan Anda, menyatakan kesalahan Anda, apapun yang Anda rasakan menjadi beban pikiran Anda, maka Anda akan jauh lebih berkepenuhan dan ketika Anda pulih ketika teman-teman pulih maka teman-teman akan membawa diri pribadi teman-teman berjalan kepada sesuatu yang lebih besar dan menjadi orang yang apa adanya karena tidak ada lagi beban yang menumpuk di pundak teman-teman Saya selalu membuat analogi kepada diri saya begini. Anggap aja beban teman-teman itu adalah barang-barang yang teman-teman masukkan ke dalam ransel. Yang akan teman-teman bawa untuk melakukan hiking, naik gunung. Nah, barang-barang itu macam-macam. Ada yang Anda benar-benar butuhkan, makanan, panci, air minum bahkan termasuk mungkin sampah yang anda eh, konsumsi anda gunakan di tengah perjalanan nah anda masukin semuanya tuh di dalam ransel anda sekarang mungkin termasuk kerikil atau mungkin hal-hal yang menarik bagi anda anda masukkan semuanya di dalam ransel anda coba bayangkan berapa besar beratnya dan berapa besar beban itu yang akan ditanggung di pundak Anda. Semakin banyak barang yang Anda bawa, maka bebannya akan semakin berat. Padahal nih, Anda mau naik ke atas gunung, gitu ya, mau naik ke puncak gunung. Kira-kira supaya teman-teman bisa sampai ke atas dengan nyaman, kira-kira harus bagaimana? Kalau saya yang pastinya saya akan mengurangi barang bawaan saya yang enggak benar-benar saya perlukan. Atau bahkan benar-benar per- saya perlukan saya sama sekali. Sehingga itu bisa mengurangi beban saya, benar enggak? Nah begitu juga dalam kehidupan. Enggak semua beban perlu teman-teman tanggung. Enggak semua beban perlu ditaruh di pundak teman-teman. Ada yang harus dilepaskan. Nah yang keempat, bangun jejaring Anda. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita ini dasarnya adalah makhluk sosial. Ya, Anda membutuhkan orang lain untuk berkembang dan optimal dan mereka yang jauh mempertajam Anda. Yang menjadi besi bagi Anda sesungguhnya adalah Mereka yang sangat tidak Anda sukai. Jadi, mereka yang akan mempertajam kemampuan Anda, meningkatkan kompetensi Anda, meningkatkan jati diri Anda untuk naik ke level berikutnya adalah orang yang sangat Anda tidak sukai. Kenapa? Ini hukum alam. Ketika kita menghadapi orang yang hampir sama dengan kita baik minat, kepribadian, status dan sebagainya, itu jauh, jauh-jauh sangat mudah menghadapi orang tersebut. tapi nggak sebaliknya. Nah di sini saya dan teman-teman perlu sebuah kematangan emas, eh, sebuah kematangan emosi, kemampuan untuk menerima orang lain, kemampuan untuk mengelola konflik, sampai membuat strategi tertentu untuk memenangkan hubungan dengan orang yang tidak saya sukai tadi. Jadi kalau saat ini teman-teman punya pasangan, atasan, atau klien yang sangat menyebalkan, nggak usah dihindari. Kenapa? Teman-teman harus hadapi. Mungkin sebenarnya bukan mereka yang salah, tapi kita yang salah. Salah apa? Salah berespon. Hadapi mereka, buka hati, dan gunakan strategi untuk memenangkan hubungan. Karena apa? Karena mereka yang akan membuat kita naik kelas ke level kehidupan berikutnya. Dan kalau memang diperlukan, teman-teman bisa mempelajari strategi membangun hubungan dengan orang lain dengan yang tadi, mempelajari kepribadian mereka. Kenali gaya komunikasi, kenali rasa takut mereka, kenali apa yang membuat mereka merasa berharga. Maka saya yakin... ketika Anda melalui itu, maka Anda akan menemukan strategi komunikasi yang tepat untuk menghadapi orang tersebut. Dan tentunya untuk menang, untuk memiliki atau memenangkan kehidupan, mencapai visi atau memenangkan hubungan dengan orang lain, Anda juga Perlu orang-orang atau rekan-rekan yang bisa mendampingi atau membimbing Anda Dan mengingatkan Anda yaitu mereka yang memang sudah terbukti kredibilitasnya Sehingga akhirnya teman-teman bisa membangun jejaring yang kuat Bahkan dengan musuh terbesar teman-teman Terakhir, uh, lakukan ini setiap hari Perilaku baru bisa menjadi sebuah kebiasaan ketika kita melakukannya berulang-ulang. ya. Jadi perilaku baru bisa menjadi kebiasaan kalau kita melakukannya berulang-ulang. Membangun kebiasaan itu nggak cukup sekali dua kali melakukannya. Saya yakin pasti nggak bisa. Dan teman-teman, ini saya mau tekankan, teman-teman membutuhkan minimal 150 hari untuk membangun sebuah kebiasaan baik membangun sebuah kebiasaan baik jauh lebih menantang daripada kebiasaan buruk anda kenapa karena biasanya kebiasaan buruk itu menyenangkan hati anda menyenangkan emosi anda sesaat sehingga kebiasaan baik membutuhkan kerelaan membutuhkan konsistensi fokus untuk setia melakukannya oke nah sekian SLC Talks hari ini Dan kita akan bertemu Kembali membahas hal-hal Yang akan membangun kompetensi Teman-teman di segmen berikutnya Oke okay? Bagi teman-teman yang mau berdiskusi Kembali saya sampaikan Silahkan email ke Consultant at Atau bisa WA ke Saya langsung ke 0811 Sampai bertemu lagi Tetap semangat, tetap yakin bahwa semua hal indah pada waktunya. Have a blessed day.